0: grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa terza stagione di Don Shot Podcast dopo centinaia e centinaia di episodi, siamo in questa terza stagione al quarto episodio, del quale con i miei due luminosi compari andrà in onda una eh, vera sceneggiata napoletana perché abbiamo idee diverse su quello che può essere l'impatto sull'economia italiana di questi prezzi del gas nei prossimi due trimestri e su come fronteggiarli e non abbiamo idee diverse sulle radici e le ragioni, cioè errori politici pazzeschi, eh, che hanno determinato il nostro suicidio mettendo la testa felice nel cappio del gas di Putin, ma siccome le previsioni di inizio anno sono purtroppo andate erano troppo ottimistiche adesso ci troviamo nei guai e su come si affrontano questi guai vedrete come la pensiamo poi faremo anche qualche considerazione sulla direzione del PD tra il lare, il faceto e la preoccupazione assoluta qui con noi in questo quarto episodio la preoccupata voce del conduttore qui Pro Tempore, come tutti lo siamo su questo pianeta è quella sempre come Don Quixote di Oscar Giannino ma grazie al cielo ci sono poi gli eterni, non gli illuminati gli eterni perché lo, in loro ah, eh. la fiamma della saggezza assicura lungo l'unione sulla vita. fiamma, la fiamma, sarei, fiamma, prude,
1: fiamma eh, sarei prudente Oscar sulla fiamma esatto. farei eh, più di cerino che di fiamma in questo caso, sarei fiamma. di cerino si parla sì, di gamba candela
0: gas, Fiamma, fiamma, gas, eh, non, non, non si parla di fiamme gialle, quelle sono finanziarie, ma no, non si parla di, no, di, di gas e quindi di fiamma. E li avete già sentiti i miei due riottosi compari che si preparano a farmi a pezzi in questa puntata che sarà esilarante perché mettiamo in atto questa sceneggiata. Ma avete già sentito quello che è lì che ruboreggia e naturalmente Sancio Panza, Renato
2: Cifarelli. Vi ricordo, donchisciottepodcast.it è il sito dove trovate tutti i link
0: e qui dobbiamo davvero eh, iscrivervi beh, dobbiamo eccetera. però anche ringraziare perché è, 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 sta salendo anche il flusso delle donazioni e io sono particolarmente particolarmente insieme al me compari grati a ciascuno di voi anche piccole cifre eh, che però ci aiutano a non rimetterci di tasca nostra e siete veramente splendidi e affettosamente vi abbracciamo molto 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 grati se continuate ma anche solo per quello che avete fatto fino a questo momento poi ehm, invece il razionalissimo al limite del, <coughs> dell'amore per il suicidio eh, come sentirete tra poco è il nostro eh, cartesio eh, di Vigevano cioè <coughs>
1: non certo. me l'ha mai detto nessuno comunque <ride> sono, sono Carlo Alberto Carnevale abita a Milano da un quarto di secolo ma comunque nato effettivamente in, in, nella città eh, e
0: eh, non, non è che puoi nascondere <ride> ah no sì. no no certo cioè hai cioè, un nome sabaudo ma sei nato in una città ducale e quindi detto questo allora qualche dato per cominciare su cui litigheremo perché litigheremo perché quando questo episodio esce e noi lo registriamo un po' prima però sappiamo già tutto il nostro mestiere viene presentato eh, l'8 di ottobre mattina, cioè sabato un aggiornamento delle previsioni eh, di crescita per il 2023 eh, a opera del centro studio di Confindustria
1: previsione di nessuna crescita
2: 0,0 diciamo, alto allora, alto. Pre, <ride> diciamo allora. previsioni, previsioni di come andrà ecco.
0: <ride> allora per capirci eh, questo, mh, queste ipotesi eh, che vengono avanzate da certo di che vi ricordate a inizio anno fece sorridere tutti dicendo ma questi prevedono c'erano tre scenari diversi a seconda del prezzo l'andamento del gas e della guerra e, e prevedeva la fine della crescita italiana e, e prevedeva anche difficoltà notevoli di fronte alle misure necessarie tutti risero all'inizio e invece poi <coughs> me ci siamo perché a mh, sette mesi anzi 8 oramai quasi tra pochi giorni dell'invasione russa, non, chi prevedeva che sarebbe durata poco perché tanto in due giorni, tre giorni di intervento su chi facevano secco Zelensky poi restituivano l'andamento del prezzo del gas uh, ai suoi livelli e valori precedenti 19 a 20 euro al megawattore erano e, e invece non è andata così, dopo 8 mesi sono <ride> assolutamente nel fango i russi perdono territori occupati anche se sono annessi con un referendum che la comunità internazionale naturalmente non riconosce e stiamo qui a parlare soprattutto in Italia a dire la verità, Italia prende molto sul serio la minaccia nucleare di Putin perché ovviamente tutti quelli che vogliono dire bisogna che Zelensky la pianta e si arrende con Conte in testa è un pezzo di PD oramai ufficialmente che dicono pace, 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 cioè arrendetevi però il fatto è che non ci sono ragionevoli premesse a breve, né per il ritiro russo, sulle posizioni per l'invasione né per la pace, pim, e nel frattempo. E anche le previsioni, però, eh, di un tale rallentamento della crescita da passare a crescita zero, se non negativa, eh, si sì, avverano pure quelle, perché dopo otto mesi di questo andamento erratico da una parte del prezzo del gas russo e dall'altra del. Um, razionamento a singhiozzo dal corso dell'estate la Russia ha sempre fatto con maggiore energia fino al sabotaggio dei nostri 1 e 2 perché da una parte devono far salire il prezzo per compensare i minori volumi esportati, dall'altra è stato esplicito nel dire che con questi prezzi i popoli europei avrebbero sfiduciato i governi che avevano votato per le sanzioni nelle piazze e quindi eh, è una arma asimmetrica di guerra eh, nei confronti dell'Europa, vera e propria e detto tutto questo Fatta questa premessa per capire l'ipotesi di base, poi ce ne sono anche altre, ma l'ipotesi di base di questo rapporto è un andamento dei prezzi comunque sufficientemente contenuto, cioè non più di, to- di ritorno ai picchi sopra i 300 ore a del gas che siamo visti in agosto. Ma comunque oggi è sceso verso cifre più ragionevoli. Ma rispetto ai 19-20 euro del 2019-2020, siamo sempre a multipli 140-150 euro al megawatt con punte verso 160-170 a seconda di come vanno le cose del giorno, sul mercato TTF olandese. Uh, assumendo questa prospettiva, ehm, le mh, proiezioni eh, di eh, crescita. E i sottostanti che giustificano questa previsione. Ve li elenco il prodotto interno lordo che aveva preso 9 punti di PIL di meno nel 2020 per il Covid, nel 2021 rimbalzone eh, con un più 6,7, è stato ritoccato al rialzo dall'Istat, nel 2022 comunque un più che apprezzabile, visto che già la tempesta del gas era in pieno corso, più 3,4 che si spiega grazie al fatto che per i primi due trimestri l'economia italiana e le imprese soprattutto che esportano sono andate benissimo, prima del rallentamento molto pesante che è in corso sull'export, come vedremo, e dopo questo 3,4%, proprio una serie di fattori che adesso vi elenco in sintesi, 2023, se va bene, crescita stagnante, zero, dopo che... Quest'ultimo trimestre, il primo trimestre del 2023, avranno segno meno. non segni meno molto rilevanti, ma insomma, tali che se poi le cose vanno bene, forse arriviamo a zero nel 2023. Perché questa stasi che invera le previsioni in realtà di marzo scorso? Perché, per effetto di inflazione così elevata, eh, i consumi delle famiglie residenti dopo un più 5,2% del 2021 e comunque un apprezzabile più 3,1% di questo 2022 vanno sotto 0, meno 0,1. Semplice dire direi perché le retribuzioni reali pro capite negli anni, eh, nel, negli anni 2015-2020 in Italia erano salite più Poco più di 5 punti, poca roba in 6 anni, però erano salite di 5 punti. Nel ehm, 2021 e 2022 hanno avuto un avvaloramento di poco superiore il primo anno al 3% e il secondo al 2%, ma che cosa avviene? Che con l'inflazione all'8,9% l'erosione rispetto a questi aumenti degli ultimi due anni è tale che il reddito reale, visto che i redditi nominali non crescono, diventa negativo, anzi tanto negativo da azzerare quei, più 5 punti, quei 5 punti presi in più tra 2015 e 2020 in sei anni. È vero che le famiglie italiane avevano accumulato circa 125 miliardi, eh, si vede dai conti correnti, di risorse in più accantonate di liquidità, nei due anni del covid però questa roba primo viene rosa, secondo in queste prospettive di incertezza non viene spesa terzo bisogna vedere la distribuzione sono soprattutto più ricchi che sono la quota dominante di quella quota perché quelli a reddito più basso già da giugno hanno iniziato prima a spostarsi su consumi a costi meno elevati e poi a diminuire i consumi tanto è vero che eh, i consumi interni passeranno a una cifra negativa nel 2003 come andamento. Se andiamo a vedere la ragione vera per cui è andato bene nei primi sette mesi di quest'anno, è l'industria manifatturiera, perché in questi primi sette mesi, comunque, abbiamo portato a casa un aumento dell'export rispetto al 2021 che era stato... Strepitoso perché nel 2021 c'è stato un aumento dell'export di 13,4 punti, 581 miliardi raggiunti di export nel 2021. Nei primi 7 mesi di quest'anno più 7,9%, tenete conto che in quei primi 7 mesi l'export tedesco faceva meno 0,2. Però adesso i segnali di incertezza internazionale e di rallentamento di nuovo del commercio mondiale portano la previsione di export del 2023 eh, a scendere da. Un rispettabilissimo più 10,2 punti nel 2022 dopo il più 16,5 nel 2021 al più 2,4. Quindi come vedete l'apporto che l'export tre quarti manifatturiero darà ai conti esteri dell'Italia non è più in grado di reggere il fatto che a questi prezzi dell'energia noi abbiamo avuto uno sbilancio nei primi sette mesi di 60 miliardi nel bilancio dei pagamenti per l'aggravamento dei costi energetici e quindi la posizione attiva finanziaria del paese congiunturale dal bilancio dei pagamenti non quella dello stock, eh, passa campo negativo perché l'export oramai frena tantissimo. Se andiamo a vedere gli investimenti fissi lordi, anche qui un 2021 eccezionale, più 6,5%, un 2022 molto buono, nei primi 7-8 mesi comunque più 10,2, 2023 scende, malgrado il PNRR, solo a un più 2,4%, quindi il contributo agli investimenti fissi lordi alla crescita <ride> diventa molto trascurabile per l'occupazione, come è ovvio rispetto a questo andamento del PIL andremo a un tasso di disoccupazione che eh, riprende a salire dall'8,1 al 2022 diventa di nuovo 8,7 e questo sia pure in presenza di andamenti di prezzi al consumo di cui l'8,9% attuale avrà una media annua di poco superiore al 7,5 qui per metà quasi è fatta dalla componente energetica non siamo gli Stati Uniti dove la componente energetica dell'inflazione è molto più bassa e la previsione però dice comunque è una previsione di rallentamento dell'inflazione al 4,5%, però non tale da non provocare in questi due trimestri, l'ultimo dell'anno e l'anno prossimo, effetti molto, molto, molto pesanti. Inutile dire che parlare di indebitamento della PA, e di debito della PA, cioè di deficit del debito, è, è molto difficile credere che in queste condizioni si possa continuare a tenere il percorso di scesa che il governo Draghi ha realizzato, perché il governo Draghi ve lo ricordo, eh, ha preso il 155,3% di PIL a cui l'avevano portato il governo Conte, lo restituisce nel 2022 al 145,5%, cioè un miglioramento di di 10 punti non si vedeva in Italia in due anni dal 1947, per capirci. Però questa rimbalzone del 2021 al 2022 spiega perché Draghi ha potuto intervenire sull'energia con misure di sostegno a imprese e famiglie che da 14 miliardi a trimestre sono saliti fino a 18 miliardi di euro dello trimestre mettendoci dentro tutto Uh, prima i 200 euro di bonus, poi una seconda tranche a 150, ma con platea ISEA ristretta, il uh, taglio parziale alle accise su carburanti, la diminuzione dell'IVA uh, su gas al 5%, uh, la deduzione, gli aumenti delle deduzioni fiscali, la deducibilità dei costi energetici per le imprese distinte tra energie energivore e non energivore che sono aumentate, sono aumentate e anche il in realtà, la rateazione della bolletta energetica per le imprese attraverso una garanzia pubblica a prestiti chiesti alle banche per rateizzare le bollette troppo pesanti. Però il problema qual è? Che non è avvenuto neanche misure strutturali europee. Non sono avvenute. Questo è il punto sottostante al ragionamento che fa il Centro Studio di Confindustria, perché la ripetizione di un intervento solidale cooperativo The Next Generation EU non c'è stata come i tempi del Covid, né c'è stato un fondo assure, la Commissione europea ha ribadito la Fondalire anche al recentissimo vertice giovedì scorso di Praga che il Repower EU di cui sono stati indirizzati i primi 20 miliardi di spesa, sono quelli che non derivano dalle somme non utilizzate del Next Generation EU che sono 225 miliardi ma quello non può essere destinato ai sostegni per le bollette energetiche quello serve per la transizione energetica l'ha ribadito chiaramente in queste condizioni e ho finito eh, Draghi ha fatto l'impossibile per costruire una coalizione di paesi per un intervento strutturale su cosiddetto price cap ne abbiamo parlato più volte come è evidente per sette mesi olandesi e i tedeschi non solo loro ma soprattutto loro hanno detto no al vertice di Praga, dove Draghi si è presentato con una coalizione di membri dell'Unione Europea maggioritaria rispetto ai 27, cioè 16, sarebbe passata l'idea, e c'è un team tecnico al lavoro, di questa idea non più del tetto fisso per tutto il gas, non solo quello russo, visto che oramai i suoi volumi sono trascurabili, siamo scesi da meno di 100 milioni di barili al giorno, da 450 dove stavamo. Eh, di importazione quotidiana europea, mm, non più un tetto fisso, ma quello che Draghi ha definito un canale direzionale, canale direzionale che è fatto di una forbice adattabile applicata da un pool di paesi, non tutti, un pool di paesi per l'acquisto di gas da fornitori diversi, applicato a tutto il gas perché ormai non è tanto il gas russo, ma gli andamenti di prezzi sugli altri quattro mercati, oltre al TTF mondiale del gas, rispecchiano una scarsità ehm, di offerte di gas e quindi sono comunque alte non è chiaro ancora quale sia questa cifra l'idea è di un'applicazione nazionale poi di, questa, di questo canale direzionale dopo il pool di acquisti comuni da realizzare, non è una cosa facile in 5 minuti, ma da realizzare attraverso un'applicazione fino a una certa storia di consumo eh, energetico quindi elettrico ehm, con copertura pubblica, da quella soglia in più niente copertura pubblica e con eh, un prezzo di riferimento che a quel punto boh, diciamo tra i 120 e i 150 euro al megawattore, forse boh, se siamo a 150 siamo più o meno ai livelli attuali, non è che cambia molto, però detto tutto questo, questa è l'idea e l'idea è di vedere se questi cinque ministri guidati da cingolari il ministro italiano, poi c'è la Polonia il Portogallo e i paesi est europei che sono molto esposti mh, riescono a portare al Consiglio Europeo del 21 una proposta che può passare. Draghi si dice abbastanza fiducioso, ma vedremo. In tutto questo però, in questo report di Confindustria, c'è anche una stima di quanto è cresciuto intanto l'impatto in questo 2022 e l'impatto cresce, la bolletta energetica famiglia e imprese complessiva cresce di 110 miliardi in un anno, di 110 miliardi, cioè eh, di 5 punti e mezzo per capirci di PIL che cosa significa? Significa che siccome la media biennale 2019-2020 vedeva l'Italia su una bolletta energetica media nazionale tra il 4,2 e il 4,5% perché era un po' in crescita già nel 2021 di punti di PIL all'anno, noi passeremo a oltre 10 punti di PIL l'anno anzi l'Ocse sei giorni fa ha emanato una stima per la quale l'Italia è il paese europeo in cui c'è la maggior crescita dell'impatto sul PIL, della bolletta energetica, perché passeremmo dal 4,5% come media eh, pre-invasione addirittura a 13 punti percentuali di PIL, di bolletta energetica. Per le imprese, dice Confindustria, questo significa un raddoppio eh, dal 4,8% fino al 9,8% del peso che la componente costi energetica ha sul totale dei costi delle imprese. E questo per tantissime piccole imprese, perché non ha ampie spalle finanziarie e così via, porta a insoluti di massa nelle piccole imprese, di cui ci sono già i primi segnali eh, tra i fornitori dei gruppi che stanno più in alto nelle catene di fornitura. Ecco il quadro. Questo quadro, come si affronta? E io qui, dopo aver fatto la sintesi, chiedo lumi al nostro Cartesio di Vigevano, eh, e cioè... Eh, Carlo Alberto per capire come la vede lui.
1: Oscar, la vedo eh, problematica per i prossimi 12-18 mesi, ma la vedo un'opportunità irripetibile per l'economia europea di rimettersi su una carreggiata di sostenibilità di lungo termine. Non sono così pessimista, ovviamente dobbiamo tutelare le famiglie più povere e le imprese più fragili concedendo loro di assorbire questo shock, che ripeto è un gradino, non è che manchi il gas, non è che l'energia al mondo è scomparsa, no? noi abbiamo abbondantemente petrolio e carbone per, per, per far funzionare il, bordo. il mondo, certamente dovremmo mettere da parte per qualche paio d'anni gli obiettivi di di Parigi e di, e, di, e di Tokyo, cioè senza dubbio, bisogna eh, essere un po' meno talebani e accelerare i processi. Ma non mi potete venire a dire che il mondo muore perché non c'è abbastanza energia? No, non è vero. E, e e non stiamo parlando non... del mondo, però, stiamo parlando dell'Italia. Eh, esattamente, non stiamo parlando del mondo. Stiamo... Quindi, a maggior ragione, per un paese che esporta beni desiderati in tutto il mondo e se non fosse per la bolletta energetica, lo sai benissimo che la nostra esportazione darebbe ancora grandi risultati. Eh, certamente viene compensato quindi scompensato la nostra bilancia commerciale a causa dei costi dell'energia che però prima o poi vengono trasferiti sui prezzi, quindi non dura per tutta la vita eh. Eh, certo mi dici qualche impresa marginale finisce fuori mercato che non regge Eh, ti direi è il capitalismo bellezza vuoi che te lo lo dica perché queste imprese non hanno pensato di fare hedge in contratti a lungo termine mettersi un po' di, di pannelli solari coprirsi, Insomma, se, se, le, se l'energia è così fondamentale, ma basta un buon direttore dell'ufficio acquisti, adesso non voglio per carità semplificare. No? Vabbè,
0: fai critiche eh, sul
1: passato però.
0: No, no, faccio
1: critiche sulla gestione, sulla gestione del rischio, che è una prassi economica oh, fondamentale oh, per oh, fare oh. impresa, caro Oscar, e dobbiamo ricordarlo a chi ci ascolta che non posso incolpare lo Stato. Per no. una carenza di diligenza manageriale, gestionale... Ma io incolpo in lo ehm.
0: Stato di averci dato un mix energetico completamente pazzo perché gli questo interventi di altri paesi visto che tu hai detto la Germania fa come l'Italia, no. La Germania aveva già stanziato 100 miliardi di interventi energetici, ne aggiunge altre 200. Eh, con Draghi noi abbiamo fatto 54,4, quasi 60 miliardi, mettiamo 60 ma l'economia tedesca non è 5 volte la nostra quindi non fa affatto come l'Italia, perdona e nelle imprese eh, manifatturieri cioè, italiani la dicono, andavamo ah certo è spazio fiscale quindi in eh sì, col- ma non è vale le imprese vale com- le famiglie ah, no, il colpo col- la-, la politica, politica del mix e il colpo la politica di
1: sì sì ma su, su quello di siamo di d'accordo per per però a
0: dire che questo fosse... metti nei panni delle imprese però.
1: no no ma io mi se mi metto nei panni delle imprese e prendo a schiaffoni gli imprenditori eh, che, imprenditori, che imprenditori imprenditori non sono stati prudenti perché se meritano se devono uscire dal mercato sì. mi spiace per loro un ma piacimento darwiniano degli effetti No, è esattamente così Ciò detto è un gradino e non è un, un, come dire, un piano inclinato infinito è un gradino da salire è un gradino che produrrà effetti di efficientamento energetico di ripes- riposizionamento del mix strutturali mentre questo aumento è contingente non è vero che la domanda mondiale sta diminuendo non è vero il riposizionamento del dollaro su- sull'euro tutto sommato a noi che siamo più sbilanciati allora, la domanda
0: mondiale qui c'è una grande incertezza Questo lo dico perché è una questione tecnica però è una cosa che interroga molto gli economisti che si occupano di commercio mondiale da una parte gli ordini reali internazionali sono, eh, stanno andando molto bene dall'altra invece il PMI estero cioè domanda estero PMI cioè l'indicatore della fiducia e delle attese degli esportatori è in contrazione da sette mesi e non c'è mai stata una divergenza così sensibile tra la grandezza reale e la stima delle attese eh, beh, zero. Fio, è zero è ha idea dell'incertezza del mondo certo un ma forse, forse la gente guarda rec- no, sì, un quarto il
1: mondo mondiale dire. è già sì, se posso dire però stiamo parlando di una negatività di un paio di punti sotto il 50 quindi stiamo parlando di una roba che crolla a 30 eh, e stiamo parlando soprattutto di una roba che, se, se, se siamo usciti dal Covid, che era una roba profondamente seria, ha bloccato miliardi di persone, cicli di fornitura, logistica, e ne siamo usciti con tanto debito e con tanta scienza. Eh, ne siamo e usciti
0: siamo... per l'Italia con Next Generation EU però.
1: Eh, ah, sì, qua, ne usciamo con tanto debito e con tanta scienza che questa volta come è normale che avvenga ma non allora,
0: è... allora voglio capire una cosa siccome l'applicazione del canale direzionale o di quello che il governo deve fare se non c'è il canale direzionale significa che servono più soldi nei primi due trimestri, sempre interventi a tempo eh, per carità, come dice Carlo Alberto siamo a un'emergenza puntuale non su un piano inclinato verso il basso speriamo non lo sappiamo, la verità è cosa succede. Non nessuno può più prevederlo. Ma detto tutto questo, se per queste misure, per i prossimi due trimestri, il governo a quel
1: punto Meloni. Ma
0: non gli bastano quindi Ma. miliardi a trimestre? No, no, di certo, no, di certo. Una oh. bella polpetta
1: vera, altro che la fiamma. Te l'ho detto che è un cerino, amico mio. È un cerino. Non dico dove lo mettono. La verità è che il vero problema che abbiamo è una politica inadeguata, impreparata. Una classe quello dirigente assolutamente impresentabile. E questo deve, questo deve, però, è dopo aver detto che non no.
0: voleva fare più deficit, dice eh no, io devo fare più debito, ahia. Come si fa a dirlo in Europa? E però deve dirlo dicendo la colpa è vostra. Io voglio un'Europa solidale, ma se devo assistere a fatale alle imprese italiane, alle famiglie italiane, gli tagliate la terra sotto i piedi perché avete più spazio di agibilità fiscale, per carità, ma io non rispondo agli errori del passato, inizio facendo più debito. E tu come la metti se, se, se succede questo, per Roberto?
1: Ma io diciamo... La giustifichi
0: il, alla luce di quello
1: che... Il debito che vorrei è un debito... Modello sure, su questo sono d'accordo con Draghi, con Gentiloni, con Thierry eh, Breton. Non ci sarà, non ci sarà ma non lo so in ogni caso sarebbe no non ci sarà perché
0: il consiglio di Praga di eh, rapido giro di tavolo sull'idea gestione di Breton è stata eh, scartata
1: boom, così non lo so vediamo perché è una cosa razionale all'inizio non c'è dopodiché in realtà sal- può saltare fuori comunque questo se mi chiedi cosa serve ti dico questo eh, ma non se no introduci asimmetrie specchi, e spacchi l'Europa ah e è,
0: allora significa ma, più ma più quindi,
1: quindi ottieni un maleficio più grande del beneficio no, di breve che è una no, cazzata, no, no, è no, un gravissimo errore della politica se mi chiedi quello che c'è da fare c'è da fare quella roba lì eh, poi che si farà o meno questo non te lo so dire no? però eh, se si farà come sempre un mezzo compromesso ti dico no, signori l'economia europea è di fronte a un passaggio che la risveglia da un letargo ventennale di dipendenza energetica dalla Russia e industriale dalla Cina è uno schiaffo storico, secondo me, ben assestato, che le farà passare un paio d'anni di, eh, di, di lacrime e sangue, ma sulla quale uscirà, se uscirà, ok, consapevole della necessità di un equilibrio eh, industriale, tecnologico, energetico, diverso. E se la gioca bene l'Europa, se, a big if, ok, noi usciamo da questa crisi eh, con un posizionamento secondo me, più convincente di quello degli ultimi vent'anni. Noi, noi europei, gli americani, stanno presendo la nostra storia, hanno una politica monetaria, una dinamica economica autonoma che li, li fa galleggiare alla grande. Sono molto più preoccupati per i cinesi. Molto più preoccupati per i cinesi, i quali hanno, e, e, e far, come dire, far mancare all'economia eu- mondiale una Cina che cresce. Non è proprio indifferente okay, in questo senso gli Stati
0: Uniti sono un po' veramente singolare perché mancano mancato un'inflazione la notizia di venerdì era che siccome il mercato del lavoro americano non dà segni di rallentamento cioè
1: esatto ma, ne è, ma guarda anche il nostro la
0: Fed reagisce e dice, Beh, dicendo allora alziamo allora, i tassi
1: e <ride> eh, 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 Oscar scusami un secondo ma con l'inflazione all'8% o 10% i tassi al 3-4% ti sembrano alti, alti. ma di questi che stiamo parlando signore oh. siamo ancora a tassi reali negativi quindi no, non mi sembra una No, eh, tass-
0: allora, I tassi, tassi di riferimento americani sono arrivati al 3,25, quelli europei all'1,25 molto meno a dire la verità. Eh, però i segnali di trasmissione, come è ovvio, al credito alle imprese ci sono già. Ma questo è ovvio. Questo io non mi lamento di questo. Questo è fisiologico, è ovvio. È fisiologico, anzi,
1: cioè, fi- il problema è è che meno gli meno americani sono corretti, quelli europei sono distorsivi perché noi abbiamo un'inflazione importata e quindi ai pari ad aumentare i tassi, che tanto l'inflazione è esogera. Quindi, siamo in questo senso corti di di strumenti monetari e di eh, intervento su un'inflazione che non dominiamo perché non è endogena in questo senso vedo tra virgolette male l'Europa perché non si è dotata di di istituzioni adeguate avessimo avuto una politica energetica comune avremmo potuto avere una politica monetaria e fiscale comune e invece no, forse impariamo ad averla la vedo così Oscar ci ho detto, scusami, non è che fallisce l'economia europea perché abbiamo avuto un gradino sui prezzi di una dico una fonte energetica il gas, una perché no, il petrolio costa meno di due anni fa eh, il, il, il carbone costa più, un po' di più inquina un casino ma ricordo che la, la, la Cina Oscar lo sai produce più, consuma più carbone produce più energia da carbone di tutta l'energia usata negli Stati Uniti tutta, ok? Quindi a voglia, adesso facciamo le anime belle per le, eh, le, le cannucce di plastica del cocktail quando i cinesi fanno più del 50% di produzione di energia col carbone, dai non mi fate ridere, okay? ecco, vo- vorrei quindi riportare il dibattito sul, eh, diciamo, sull'ecologismo fa- del, del, del fanatico sui terreni corretti, l'Europa come dire, ammetta di avere preso una strada sull'ecologismo eh, fammi dire assolutista, non sostenibile nel breve, si riprenda un percorso perché ne uscirà meglio, certamente deve ammettere di non poter tenere fede agli impegni che ha preso anche solo un anno fa, due anni fa, questo vogliamo dirlo Oscar, è giusto dirlo, Sul nucleare o l'Europa cambia profondamente strategia e segue i francesi, oppure i giapponesi, oppure gli indiani, oppure i cinesi o se no si fa del male allora queste cose vogliamo dircele e se facciamo queste cose noi dal dramma dell'energia che non è un dramma ma è una contingenza usciamo fammi dire alla grande perché non è, cioè, non è una allora, cosa che... allora eh?
0: sintesi l'ottimismo cartesiano di Vigevano dice nel breve chi muore muoia eh, poi la lezione la lezione eh, la impareremo e ci renderà più forti però dice anche Certo, se costa di più l'intervento bisogna farlo e a quel punto che Dio ce la mandi in <ride> bocca, il debito italiano. però quello che conta è l'ottimismo della volontà. In Europa non passa l'idea di rivedere il Fifth e così via. Quindi, tu hai un ottimismo molto di maniera, perché tutti i dati, i dati significa le cronache del Consiglio europeo, dicono il contrario, perché i paesi attendati sul fatto che non si tocca sono gli stessi che hanno messo il veto, perché dependeste ai paesi este europei altro che 55 e, e l'accelerazione eh, della transizione energetica che chiede investimenti che oggi non ci sono più soldi per
1: fare, oggi, oggi eh, appunto quindi prendiamo atto del realismo sì. insomma, eh, eh, inviamo tutto eh, di qualche anno però eh. per il
0: momento il caos è rappresentato dal fatto I dati non, è sono que- è la
1: politica che nega i dati carosca, non sono io che nego i dati scusami, eh. è la politica che nega la realtà però le
0: vittime saranno le imprese e le famiglie che hanno No. E detto tutto questo, spietato realismo quello di Calberto. Io non, non mi rassegno questo spietato realismo perché non hanno colpa né del fix energetico italiano né delle
1: follie. Come no? E fi- chi cazzo hanno votato le famiglie italiane in questi vent'anni? Ah, Sono una banda ma... di cialtroni, perdonami, che non Ho hanno capito. La...
0: E allora che vuol me, dire me, votate
1: il cialtrone e pagate il prezzo del cialtrone? Cosa che dica le famiglie italiane? Eh, se non so Vittato. Vittato. Cioè, hai votato gli imbecilli, adesso paghi il prezzo dell'imbecillità, Hai eh, pazienza, la democrazia è fatta così, è bella perché paghi il prezzo delle tue decisioni, eh, scusami, eh. è bellissima la democrazia io Però la io adoro è, è un, grande, un grande processo educativo è un grande
0: detto. processo che procede per stermini di massa Vabbè, eh,
1: no, no, per carità, abbiamo gli ammortizzatori ma almeno spero che la gente capisca allora, se vuoi, io sono se interessato se a per il clown, ottieni il circo che cosa vuoi dire? il prenditore
0: che tace se applaude a questa idea di forse nato cinismo del razionalista
2: beh, mica tanto perché visto che morti e feriti li faremo fra le aziende no, il problema il il problema vero è questo, allora il triplicare le bollette energetiche o quadruplicare le bollette energetiche sta diventando un problema anche per i non energivori, cioè gli energivori hanno comunque un problema enorme però sta diventando un problema anche per i non energivori, nel senso che ammesso e non concesso che uno avesse il 5% di costi energetici all'interno dei costi generali dell'azienda, tre volte vuol dire il 15%, eh, quattro volte vuol dire il 20%, cioè devi recuperare margini a manetta e non è detto che, visto che in questo caso non è simmetrico, io ho detto tante volte anche nel podcast, che finché c'era la simmetria, vale a dire erano le materie prime, le fonti di aumento, erano per tutti non, nel non mondo, eh. cioè, erano per tutti nel mondo. quindi se vi ricordate vi ho detto anche che era la prima volta che facevo gli aumenti ai clienti, e loro eh, non si lamentavano quasi. Naturalmente invece se noi abbiamo un problema di energia, soprattutto in Italia e ce l'abbiamo nei confronti della Cina e della, degli Stati Uniti, diventa molto più difficile esportare. Poi non dimentichiamoci un'altra cosa, che è vero che continuiamo a dire che i soldi che i tedeschi stanno dando li danno alle famiglie e probabilmente, adesso non si è ancora capito, alle piccole imprese eh, però quelle proprio le micro imprese, diciamo così, e non le grosse aziende, perché se no sarebbe una distorsione del mercato. Resta il fatto che se loro hanno molti più soldi da dare alle, alle famiglie, hanno un impatto eh, della capacità di spesa delle famiglie molto più basso di quello che avremo Aha, noi, di quello che avremo noi e quindi avranno un mercato interno che va un po' di più mentre noi avremo un mercato interno abbiamo già un mercato interno che sta fortemente rallentando e rallenterà ralente- sempre di più a maggior ragione in un momento come questo in cui non abbiamo il governo non sappiamo cosa succederà tutti i giornali continuano a dire "Ah, vedrete che bollette riceverete da partire da novembre andare avanti eccetera eccetera è evidente che chiunque a questo punto come hanno fatto i direttori acquiste del PMI, dell'indice PMI, eh, anche le famiglie cosa fanno? Cominceranno a dire boh che succede e a tirare in barca. Questa è la cosa che a me preoccupa di più. Sicuramente diventerà più difficile esportare e calcolato che negli ultimi anni il, l'esportazione è stata quella che è riuscita a far ritornare ai livelli pre-Covid l'economia, Unito al fatto che appunto avremo un mercato abbastanza sfittico interno, la vedo molto dura. Poi capisco la parte di Carlo Alberto, anch'io sono un po' darwiniano sulle aziende, però stavolta rischiamo veramente la strage. Eh? Cioè, parlando con i colleghi, stavolta rischiamo veramente la strage. Quindi di andare a incidere dalla, su tutta la parte anche sociale poi del, mantenimento di un certo livello di industria perché se poi cominciano a chiudere le industrie e in alcuni casi probabilmente ci sono già aziende che dovranno nei prossimi mesi decidere se pagare le tasse, gli stipendi o le bollette elettriche diventa abbastanza difficile la questione. Eh, poi insomma, nel, nel dibattito interno ci sta anche che facciamo le nostre discussioni con Carlo Alberto che fa il darwinista e l'economista e io che faccio magari l'imprenditore, però... eh, teniamo d'occhio di cosa, eh, cosa succede nella realtà non sarà così, eh, così non, non sarà così una passeggiata mettiamola così ecco.
0: no dire di no se io Puoi... non invidio il governo nuovo che arriva mette le mani deve decidere cose così subito ma veramente non l'invidio anche perché il casino interno mi pare molto elevato ma qui ci fermiamo perché qualche paroletta sulla direzione del pd ci scappa allora a quale interpretazione psicoanalitica bisogna ricorrere per interpretare la direzione del PD? <ride> Perché bisogna essere eh, ma lì, loidiani, lunghiani, allora, lacaniani, non, non basta.
2: In questo momento abbiamo da una parte la direzione di PD che, ammetto le mie colpe, non ho seguito moltissimo. Ehm, Capisco. E dalla, dall'altra, dall'altra abbiamo le, le, diciamo, i le tensioni interne dei ah, della de- dei perdenti, della, dei, dei perdenti dei vincenti. Mettiamola. Renato, cioè, io
1: starei tra Joyce e Tafazzi, cioè tra stream of consciousness <ride> e il Joyce, sei
2: troppo generoso.
0: Sei cinico su chi ci rimette le no, penne. No, due no, no, che a buone lezione. Sei generoso, ma... Joyce, ma ce cioè ne diciamo stupidaggini. Dai, Joyce, ma quale Joyce?
2: No, allora, qui, qui siamo... Qui, qui, si, qui si, come siamo, all... qui siamo
1: veramente allo stream sei... of consciousness. Cioè, siamo... No.
0: Come Se, diceva Piero me... Gubetti, l'Italia, scusami, <ride> l'Italia è un paese da sempre senza rivoluzionari e senza conservatori, sono tutti solo demagoghi senza idee. Piero Gubetti <ride> pensa un po', guardiamoci
1: no, no, allora... cioè, 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 dibiamoc- lo spettacolo di un partito democratico, non nel senso di, di ma nel senso di oggettivamente democratico, sì. no? cioè, talmente a, a sbar- sbrindellato da mettere in piazza <ride> veramente di tutto. Io, ma, io, io, ma poi parla- Ringrazi- parlano a ruota libera grazie di esistere 8 grazie 8 segretari- di esistere sotto no, no, i diversi
0: segretari no. covava una tale divergenza di A interpretazioni del mondo compreso cosa bisogna fare con Putin, la pace, le piazze cioè, B che cosa era il loro partito, C qual era la strategia D, quali obiettivi e quali partner, cioè Covava al loro interno, visto come questa parla, roba qua opinione, veramente si sì, Una un totale divergenza che testimonia la mancanza
1: di un connettivo di un qualunque tipo di mal. Io lo trovo meraviglioso Oscar, io, io trovo una roba da, da ecce bombo, te lo ricordi anni '70? Anni 80, Quella voleva essere una caricatura,
0: questa la è, è la mia coscienza.
1: Io sì, sono rimasti lì, ma posso dire che questo è lo spettacolo straordinario della democrazia sbrindellata. cioè, preferisci la banda leninista di Salvini e compagnia? Non so, ti chiedo, no. Oscar, no. e eh, allora, ma no. come no. dire, lunga vita un PD travagliato, veramente, lunga, lunga vita, car- questi per sì, non... lunga vita, se è il che devo fare, cioè, io, li trovo, io gli, quasi gli voglio bene, cioè, dire, che, che aff- non so, mi tipo la San Vincenzo De Paoli, una roba del genere, insomma. Da San Vincenzo
0: De Paoli, ma cosa c'entra?
1: Entriamo. Come cosa c'entra? Stiamo parlando della carità cristiana, qua. cioè di prendere ah beh, a...
0: infatti, tra eh... chi ha citato il Vangelo, chi San Paolo, esatto, chi Matilde cioè, Santo, sì,
1: vedo che sì, San Giovanni era più citato di tutti, altro che Lenin, no? Però eh, devo dirti, scusa, perché sei così negativo? Cioè, io lo trovo. Una, uno straordinario spettacolo di, di, di seduta di autocoscienza collettiva di un partito senza identità che tira a destra, tira al centro, è colpa di Renzi. No, do, io colpa, mi, ripartiamo io, dalle io, periferie. Nei
0: no, mi... panni di un militante, convinto che, insomma, in buona sostanza, è il secondo partito italiano. No, perché che di fatto è così: eh? è il secondo partito italiano. Vabbè, non siamo andati oltre il risultato di cinque anni fa, ma siamo pur sempre il secondo partito italiano. E invece. Lui sente parlare, uno che dice sciogliamoci, l'altro che dice non basta, rinunciamo al nome, al simbolo, poi vedremo che cosa nasce. Ma un uno da sé, veramente, ricordiamoci
1: que- dell'acido, che è tipo il Mr. Wolf, <ride> è, è meraviglioso Io trovo che, dice, che se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Perché... Arriva
0: un altro, De Luca, che dice, ma non sapete neanche più dove dovete stare, siete allo sgabello del segretario generale della Nato. Poi arriva da Lema e dice, ma insomma... Ma voi non prendete neanche il caffè in un bar, non pronunciate neanche la parola pace. Poi Letta che dice: No, noi dobbiamo tenere il simbolo, il nome. Ma che, di che cazzo parlate? Io non ne voglio sapere più niente. però voi dovete tenere tutto. Bonaccini che si candida, ma c'è la direzione, inizia a sentire i primi che parlano, si alza e se ne va, facendo chiaramente il segno. Dice: Beh, qui sono tutti matti, perché ma poi probabilmente non lo vogliono. Perché lo costituiscono Renziano, lui la, governa con l'estrema sinistra, e non so come si possa considerare Renziano Bonaccini. però eh, troppo buonsenso. Bonaccini, quindi non va bene. E, e te, cioè, è una roba provenzano che interviene <ride> dicendo mm. ma Rezzi è già d'accordo con la Meloni, ma ha visto l'accordo con la Meloni, boh, vabbè, ma comunque te, te, è tutto così, a ruota libera, una cosa spettacolare, un altro, molti e molte che vanno lì sull'albero come nel film di Franco Franco e in di Fidibegni, voglio una donna, voglio una donna, cioè... E... Io sono. Lo lo so, sono io, Oscar, me, io mia non io, non voglio me, fare
1: facile ironia, eh. no? No, no, È un dramma. Però posso dire, ci ringiovanisce, Oscar, a tutti noi. C'è ci norma, ai dibattiti Città. al liceo, quelle cose. Al dibattito. Sì, a, al dibattito. Io non lo so. Io, francamente, me la sono proprio condotta come una, una serie tv, una roba da Netflix. Io farei una cosa tipo. tipo eh, come dire, appunto. PD Anatomy, una roba che questo genere qui, no, una, una, una cosa di questo genere qui. E e trovo che comunque sia interessante, perché è gente comunque... Posso posso dirti che è bello vedere la passione politica? Io io
0: amo la passione un po' più seggio. Orfini lo conosco da una vita, da prima di D'Alema, che fosse uno che lavorava con D'Alema. Orfini è uno di sinistra, per chi lo conosce, di sinistra, proprio di sinistra. Ma uno che dice, il giorno prima delle direzioni, fa un'intervista e dice, ma ma veramente, veramente, voi volete andare da Conte, chiunque sia la vostra idea, per fare la sinistra e così un trasformista immondo e vi volete che vi dia la patente Conte ecco questo eh, mi sembra elementare buon senso mi sembra
1: finalmente un comunista di quelli veri cioè fammi okay. dire cioè, no, eh, ma, cioè.
0: ma viva viva se posso dire cioè. ma è un male, male che esistono no? il cioè. ginocchio e far apparire Conte di fronte a Conte e farlo apparire un grande, un grande <ride> politico leader di parte cioè, ce ne vuole voglio dire bisogna essere completamente matti cioè, Io lo so, cioè, veramente. e però è un peccato eh perché il grande peccato è che questo testimonia che le difficoltà del centrodestra potranno contare su un'opposizione divisa in belle, con le idee, in barca
1: non, non ti preoccupare fanno loro, bastano loro al loro interno Oscar, <ride> <ride> è già Salvini <ride> esatto. la rendi di conto di come, messo, rendi come ho messo il centrodestra allora, cioè, eh, vabbè, Forza Italia che è un partito eh, lo sappiamo, secondo tutto il genere di Berlusconi è un partito padronale una, una, Lega, eh, una Lega che è un partito leninista, dove addirittura ne, c'è cioè nel marchio, nel, nel nome del partito, un, come dire, un sogno impossibile, cioè man, manco riesce a fare il ministro degli interni, figuriamoci Salvini Premier. Quindi, un partito fondamentalmente non democratico, la, la Lega Salvini Premier, la Lega Nord lo era, questa qui no, eh, e quell'altro che è un'invenzione estemporanea di una talentuosa come dire, populista che dietro ha una classe politica impresentabile tant'è vero che quando si fa il governo si volta dietro e non trova nessuno, si volta davanti e tutti scappano. Perfetto. Quindi non ha bisogno dell'opposizione il centro. Ma la cosa è si da solo. Vedo, si che, anche, solo vedo che anche
0: sulla politica apri lo stesso, lo stesso metro. cioè uh, accada il disastro, ne guariremo. È eh, cazzo, ma di disastro in disastro questo paese. Questo paese va a però eh, ti faccio
1: notare. Ma io non sono d'accordo. Questo paese è che invece quando c'è un filo di inflazione, un po' di casino. Grande confusione sotto il cielo, ma oisticamente devo dire l'Italia se la cava no, no, no. se la cava, dammi retta, Oscar Vediamo. sei
0: diventato da gesuita, sei diventato <ride> androttiano. Androttiano <ride> non era un gesuita, era la
1: caricatura del no, però, però tornando alla direzione del PD, adesso, onestamente, perché, di, perché ti lamenti del fatto che finalmente un partito mette a nudo tutte le sue vergogne e lava veramente i panni non sporchi luridi e lo spizio. Io lo trovo, scusami, una celebrazione straordinaria della democrazia. Io, scusa, perdonami, ma per no, me no, è una roba no, che no, non trovo da no, no, nessun'altra parte no. al mondo. Solo noi mi siamo mi capaci di
0: Vedo un tale coefficiente di ipocrisia che mi rattristo ancora più che per la divergenza e la mancanza di un qualunque ubicon system comune forte. Qual è l'ipocrisia? Te la dico subito in due parole. Siccome tutti, o meglio molti, sono d'accordo a chiacchiere, ma questo a ogni rinnovo segretario così da molti altri, contro le correnti eccetera, ma non c'è uno di loro che osi dire, anche quelli che vogliono cacciare tutti i dirigenti, largo ai giovani, alle donne così via, non c'è uno di loro che osi dire che il correntismo nel PD, nelle aree rosse e soprattutto «In aree del sud vedi la campania di De Luca e vedi lo scena Puglia di Emiliano» è costitutivo al manifestarsi di una forma di potere con alla testa capatazze che parlano come il capo di gabinetto di Gualtieri nelle sue intercettazioni» e che esercitano questo potere con una disinvoltura e una trasversalità a destra, a sinistra, 5 stelle, chi vuoi tu, e quelli usciti dal PD e così via, perché è diventata costitutiva della loro idea di che cosa deve fare il PD e la sinistra. Questa degenerazione messicana del PD nessuno osa neanche citarla, e allora, sai, tu mi puoi fare tutte le tirate divergenti tra che dici, sciogliamoci, cambiamo nome, no, no le correnti, tutti i giorni, tutte le donne. Ma se, non fa, se vuoi fare un'analisi seria, loro la vogliono fare si stanno mettendo le viscere in mostra, no? Dei loro guai, ma non citi una delle macroevidenze più dolorosamente degenerate di che cos'è devo, la loro forma partita vuol dire devo, che se, devo, sono ipocriti e questo è di, peggio
1: devo dissentire è... in parte perché Enrico Letta che ha tanti difetti ma non quello della se vuoi Enrico eh, Letta è
0: andato politica. ad abbracciare Emiliano in campagna elettorale, prima che ti avventuri
1: ti fulmino Ci, ti sto dicendo dei tanti difetti però ha detto una cosa importante ha detto che ciò che serve per salvare il PD è l'opposizione, qualche anno di opposizione
0: sì, sì, per non chiarirsi le idee così contro la destra.
1: No, per, per togliersi questa, questa degenerazione inaccettabile di essere partito al potere a prescindere e, e, e deve sradicare queste cose. Se, se vuoi dare un contributo alla democrazia di questo paese e posso dirti alla democrazia europea perché comunque faticosamente, grazie a Renzi... Ma, eh, ma guarda che gli
0: eurodeputati del PD sono di un altro livello rispetto ai, ma me, eh, a... Ma infatti te lo sto
1: dicendo te lo sto dicendo, non è che io sia particolarmente simpatizzante per quella classe politica ma devo dire che il PD in Europa è un'altra cosa è oggettivamente un'altra cosa e quindi ha ragione Enrico Letta su tante cose ha torto e va bene, eh, ma su una cosa ha ragione perché la sua lucidità va a dire il, la malattia di questo partito è stata l'eccesso di eh, di intrinseca consustanzialità con il con la gestione del potere questo è il, è il tema del, se, se, perché questo è antidemocratico la democrazia è un sistema che garantisce l'alternanza e garantisce che l'opposizione ogni tanto scalza l'incrostazione del potere e la sostituisce ebbene c'ha ragione torto non me ne frega niente ma cambiare ha una sua fisiologia okay? e che, che alla fine scopri magari nel lungo tempo in questo momento il PD ha bisogno di depurare se vuole dare, continuare a dare un contributo necessario a una, a una democrazia occidentale deve depurarsi da queste cose, in questo senso l'unica cosa che sottoscrivo di Ricoletta è questa e non mi sembra proprio banale perché non è facile ammetterlo
0: Allora, in sintesi, il nostro <ride> Cartesio dicevano eh, predice e gioisce alla selezione darwiniana delle imprese delle famiglie italiane per energia e dice che deve depurarsi il PD, sarà un falò delle vanità, ma insomma vedremo chi sopravverrà, ma tutti ne guadagneranno da un po' di stragi indiscriminate. <ride> È fantastico, devo dire Renato, io mi ritrovo di fronte a questo cinismo razionale che ormai è diventata anche un'arma per poter dire la propria e sperare in una svolta futura dell'Italia, ma il problema è che ormai per sperarlo bisogna mettere in conto molte vittime, perché le incrostazioni sono tali del malfare e malpensare che non si può pensare a un avvenire dietro l'angolo in cui tutti saranno salvati e come nella dienna parecchi finiranno all'inferno ecco questo è il vaccinismo io non riesco a essere così, così spietato a dire la verità forse perché ho un'esperienza di esotica il,
2: il cavallo poi <ride> hai ragione anche il cavallo è il cavallo
0: allora noi speriamo di avervi divertiti eh, sia pure così per paradosso perché paradosso noi lo utilizziamo eh, per dire cose che sono molto serie non possiamo fare gli impancati sempre
1: seriosi se no poi vi annoiamo sì, ma se tu hai visto la direzione della Lega con questi titoli. no e la allora direzione...
2: eh, <ride> è, è la Lega ha no, la allora, di direzione della Lega eh no, è il
1: punto. quindi perché ti lamenti dei poveracci del PD che fanno anche loro lo sforzo di parlare in pubblico il insomma, direttivo insomma. federale
0: eh. è fatto solo da fedelissimi e, da e l- allora
1: l- dai, dai l- su e- cioè, lunga vita ha un PD travagliato, eh, lacerato al suo interno, perché? Perché, vita, perché è il bello, è il bello fare... della democrazia straordinario grazie di esistere, perdendo ovviamente, che mi auguro che perdiate ancora ma come no. dire, grazie di esistere perché ci, ci come dice, conservate la fiducia della democrazia cari compagni.
0: continuate a bruciare su un robo la, esatto. vostra, la vostra carne bruciata ci esalta madonna
1: mia Viene. santa madonna
2: santa davvero ma, Va bene, sono stati, sono stati al governo per la buona parte degli ultimi
0: ah no no, per insieme. carità, per carità. Sì, sì. Eh, che... allora sì. eh, su questo grondiamo di sangue di che lacrime gronde di che sangue però detto tutto questo in questa puntata <ride> che gronda sangue mettiamo la parola fine prima che scappi qualche altra vittima e però dopo un ringraziamento a, a coloro che hanno ben recitato la loro parte poi in realtà non è vero che caro è uno che si esalta a sangue e vorrei essere molto sincero su questo lo conosco abbastanza bene ma abbiamo messo teatralmente in atto punti di vista contrapposti come spesso ci capita e ci divertiamo pure a farlo speriamo di aver divertito anche voi ma vi pare passino alcuni messaggi il dobbiamo,
2: dobbiamo fatto che a ehm, furia di fare
0: ehm. errori si finisce nella merda so. avremmo dovuto impararlo ogni crisi la dobbiamo imparare eh, che vuoi fare nel frattempo e così. grazie a loro due, miei due compari Renato e Carlo Alberto, grazie a voi che continuate ad ascoltarci, appuntamento al quinto episodio di questa terza stagione <fusurra>